0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Unia Europejska zapowiada dużą pomoc finansową dla państw graniczących z Afganistanem. Chodzi o to, by powstrzymać uchodźców przed próbami przedostania się do Europy. Unia nie chce powtórki z kryzysu migracyjnego 2015 roku, gdy kraje wspólnoty przyjęły ponad milion uchodźców z Syrii. Czy w przypadku uchodźców z Afganistanu Unii uda się połączyć ochronę granic z humanitarną postawą wobec ofiar wojny? O tym w raporcie na dziś, 1 września 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego i wspieranego na różne sposoby przez słuchaczy. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zostać patronami raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki nim może powstawać ten podcast. Adrian Bąk jest wydawcą, Chris Wawrzak realizatorem programu, który jest rejestrem zarejestrowany w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Anna Słojewska, brukselska korespondentka Rzeczpospolitej. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy wczorajszą deklarację ministrów spraw wewnętrznych Unii w sprawie spodziewanego kryzysu uchodźczego w związku z sytuacją w Afganistanie. Ta deklaracja jest chyba początkiem debaty na temat tego, jak poradzić sobie z tą właśnie perspektywą napływu uchodźców. Co zostało ustalone?
1: Ministrowie podtrzymali takie właściwie dążenie czy oczekiwanie, jak wyrażane przez wielu przywódców Unii w ostatnich tygodniach, żeby właśnie nie dopuścić do powtórki kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Czyli żeby nie dopuścić do tego, żeby ci uchodźcy wyszli z Afganistanu. A jak już wyjdą, to żeby zostali w krajach ościennych, żeby nie przybyli do Europy. Czy to się uda, czy nie, to nie wiemy, no, ale jest kilka takich metod, które mają iść w tym kierunku. Więc po pierwsze uzgodniono pomoc dla Afganistanu. To ma być to jakiego rodzaju pomoc? Znaczy, Ona już właściwie wcześniej była obiecana, teraz została podtrzymana. Jedna to jest pomoc humanitarna. Ta pomoc jest udzielana niezależnie od tego, kto jest u władzy w Afganistanie. Więc nawet jeśli reżim Talibski okaże się bardzo, bardzo krwawy, bardzo wrogi wobec międzynarodowych partnerów, to Unia za wszelką cenę będzie próbowała powstrzymać klęskę głodu w Afganistanie i będzie próbowała poprzez ONZ, poprzez organizacje międzyrządowe dostarczać taką pomoc humanitarną na miejsce. Druga to jest pomoc rozwojowa. Tutaj się mówi o około miliardzie euro, może więcej. I to już ma być element nacisku na talibów. Im bardziej oni będą um, zgadzali się y, ucywilizować, y, przestrzegać praw człowieka, y, puszczać też puszczać przepuszczać posiadaczy wiz, którzy nie zdążyli w trakcie tej wojskowej akcji ewakuacji opuścić Afganistanu, y, 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 im bardziej będzie się zgadzała ich wypuszczać przez lotnisko, no, tym um, bardziej może liczyć na tę pomoc rozwojową. No i w kolejnym etapie, jeśli jednak ci uchodźcy by z Afganistanu większych liczbach wychodzili, po to, że oni w ogóle będą wychodzić, to, to, to wiadomo, oni zresztą od lat, kiedy popatrzy się na statystyki, to jest sporo Afgańczyków, którzy jednak, którym udaje się przedostać do Europy. No ale jeśli ta, ta, ta fala uchodźcza by nabrała siłę, no to wtedy jest taki pomysł, żeby wspierać kraje ościenne, które zresztą już teraz tych afgańskich uchodźców przyjmują, to jest przede wszystkim Pakistan, a w drugiej kolejności Iran, ale także być może Uzbekistan i Tadżykistan.
0: Czyli mamy takie trzy członowe zapory, że tak powiem. Pierwsza to jest na granicy Afganistanu i tutaj Unia Europejska jest gotowa inwestować bardzo dużo w pomoc dla samego Afganistanu i to na co pani zwróciła uwagę, bez względu na to jaką formę przybiorą rządy talibów. Druga zapora to są... Państwa graniczne, czy raczej granice tych państw, które leżą w bezpośredniej bliskości Afganistanu, takie jak Pakistan, Iran, czy te państwa na północy. I dopiero w trzeciej kolejności to jest chronienie granic europejskich, prawda? Dobrze to odczytuję?
1: Tak, to jest, to jest taka bardzo jasna lekcja płynąca z kryzysu w 2015 roku, żeby po pierwsze zatrzymać tych uchodźców na miejscu. Wtedy pamiętamy, ta wielka fala uchodźcza to była przede wszystkim efektem wojny w Syrii. Kiedy jest wojna, kiedy jest głód, wtedy ludzie w taki no niekontrolowany, masowy sposób próbują, próbują wydostać się w jakieś bardziej bezpieczne miejsca. I no to doświadczenie z tamtym kryzysem, wiemy, że ponad milion, milion trzysta tysięcy około uchodźców przybyło do Europy, większość do Niemiec. Oni się tam nawet całkiem nieźle w tych Niemczech integrują pomimo tam różnych nieciekawych historii, ale państwo niemieckie ogromne pieniądze wyłożyło na naukę języka, na integrację. To tam nie, nie, nieźle idzie, no ale nikt już nie chce takiego ciężaru na siebie brać. Nikt nie chce powtarzać tej sytuacji. Boi się jednak tutaj i reperkusji politycznych, i utraty popularności, i tego, że po prostu sobie z taką falą nie poradzi.
0: Chociaż pani wspomina o tej integracji, to trzeba też zaznaczyć, że Afgańczycy są taką wspólnotą, która się najsłabiej integruje, i to jest jasno widoczne z różnego rodzaju badań, które przeprowadzone są, między innymi w Niemczech. I to być może też jest jakaś nauczka, czy jakieś ostrzeżenie dla niektórych polityków, zwłaszcza niemieckich. Wracając do tego, o czym mówi Unia Europejska, spektakularnie niewidoczna jest retoryka humanitaryzmu. Na co zresztą chyba zwracali niektórzy politycy europejscy uwagę w tym, o czym pani przed chwilą mówiła, bo to jest wszystko takie bardzo technokratyczne, to znaczy możemy wydać bardzo dużo pieniędzy, jesteśmy gotowi na to, żeby wspierać ich gdziekolwiek, byleby tylko do nas nie przyjeżdżali. Natomiast niektórzy politycy chyba mieli problem z tym, że Unia no nie mówi tym głosem, którym mówiła w 2015 roku.
1: Jest to retoryka taka bardzo obronna, to znaczy słychać głosy krytyki tego, o czym pan mówi, że to nie jest to, co... No Luksemburg mówi. Luksemburg zwłaszcza nie jest, zwraca to nie na to jest uwagę. To humanitarny. Tak, tylko, że, że to są bardzo pojedyncze głosy i z reguły nie na poziomie, nie na poziomie rządów. Tutaj Luksemburg jest może wyjątkiem, ale jeśli to są, jest krytyka ze strony reduktowanych no, tych ludzi, którzy jakby no, nie, nie, nie dzierzą sterów z, z rządzenia w swoich krajach. Wszyscy inni, albo w sposób bardzo bezpośredni, wprost, czasem taki no, nawet, nawet bardzo ostry, jak premier Słowenii czy, czy, czy kancelarz Austrii, Mówią, że tutaj nie ma mowy, żebyśmy kogokolwiek przyjęli. Albo mimo, że oficjalnie nawet i krytykują ten ton Słoweńców czy Austriaków, no to po cichu w gruncie rzeczy się, się zgadzają, że do powtórki tej sytuacji nie można dopuścić. Ważna jest też, wydaje mi się, rola Komisji Europejskiej. Wtedy, sześć lat temu, Komisja Europejska... Narzuciła taki ton, że właśnie o to trzeba przyjmować tych wszystkich uchodźców i też um, popełniła kilka takich katastrofalnych błędów politycznych jednak, z których główny to narzucenie wbrew woli kilku krajów, w tym wbrew woli Polski, tych słynnych obowiązkowych kwot, czyli każdy kraj musi przyjąć określoną liczbę uchodźców mierzoną w relacji do, do, do jego zamożności, do liczby ludności to nie tylko w żaden sposób nie pomogło rozwiązać kryzysu, bo te kwoty, no, owszem, one były przez niektóre kraje realizowane, ale, ale to, to jakby nie rozładowało kryzysu. Co innego zdecydowało? Zdecydowała akcja Niemiec przyjęcia większości uchodźców, a potem już jakieś porozumienie, wszystkim porozumienie z Turcją, które zatrzymało falę uchodźców, ale to przede wszystkim dramatycznie podzieliło Unię na, na wschodnią i zachodnią i ten, ten podział taki był bardzo bolesny i bardzo, bardzo miał poważne skutki polityczne. Ciągle chyba ma i teraz wiadomo, że do powtórki tego błędu politycznego nie można dopuścić i Ursula von der Leyen, która jest przewodniczącą Komisji Europejskiej, która była ministrem w rządzie Angeli Merkel, chyba też rozumie, że jak, jak trudno będzie sobie z taką wielką, byłoby sobie z taką wielką falą uchodźców poradzić i taki powiedziałabym, mocno jednak prawicowe nastawienie tu prezentuje. Może nie w retoryce, ale, ale, ale jeśli chodzi o fakty.
0: Wspomniała pani o Austrii i Słowenii, no, Sebastian Kurz jasno mówi, że po prostu Austria żadnych uchodźców z Afganistanu nie przyjmie, prawda? Mówi, że przyjęliśmy 40 tysięcy w ostatnich latach i nikogo więcej nie chcemy. Ważna chyba deklaracja ze strony ministra spraw wewnętrznych Niemiec, Sichofera, który mówi, że Unia nie powinna podawać planowanej liczby uchodźców, których przyjmie, bo to będzie zachęcało ludzi do próby dotarcia do Europy. Bardzo ostre stanowisko ze strony Niemiec tym razem.
1: Tak, to jest ten słynny pull factor, czyli taki czynnik przyciągania. To termin, który został ukłód i spopularyzowany właśnie po tym, jak Angela Merkel powiedziała o to, zawieszamy zasady strefy Schengen, otwieramy granice, witamy uchodźców u siebie i to Spowodowało, że, że te masy ludzi ruszyły do Europy i za każdym razem teraz jak się dyskutuje, czy to teraz o kryzysie afgańskim, czy wcześniej przez lata, kiedy próbowano zreformować wspólną politykę imigracyjną i azylową Unii, to bardzo zawsze często się pojawiało to, że a jak to zrobimy, krytycy zawsze krytykując jakąś, jakiś pomysł, mówili, że jak to zrobimy, to właśnie to będzie yy, to będzie pull factor. No czy się tej Offert, on też jest z CSU, więc powiedzmy z tej no takiej bardziej prawicowej, czy w przeszłości jednak on też się sprzeciwiał temu pomysłowi Merkel zapraszania uchodźców, więc może może u Niemiec trochę dziwi w stanowisku niemieckim takie powiedzenia, samego zachowera może, może trochę mniej dziwi, ale tak, to jest bardzo, bardzo taki ważki tutaj argument, żeby to nie był ten czynnik przyciągania. Nie mówmy nic. Czyli jakby na razie mówimy o tych zaporach, które, o których wspomnieliśmy. Wiadomo, że przecież jak one nie zadziałają, czy nie zadziałają wystarczająco skutecznie, to, to będą, będą ci uchodźcy w większej liczbie i wtedy co wtedy? I o tym Unia jakby nie chce mówić właśnie, żeby nie tworzyć tego pull factor. To znaczy, żeby nie mówić, no jak coś, to my na przykład przyjmiemy tylu i tylu, czy na takich zasadach. Jakby tej dyskusji teraz wszyscy unikają. Nieoficjalnie mówi się, że może być taki taki plan, ale zupełnie dobrowolny, takich przesiedleń, jakby, żeby rozładować trochę napięcie ludzi z Afganistanu. To znaczy nie tych, którzy stoją na granicy, czy przepływają przez Morze Śródziemne, czy przechodzą przez, przez Azję Środkową, ale po prostu, żeby na miejscu określonych ludzi, nie wiem, obrońców praw człowieka, dziennikarzy narażonych na, na szykany, w szczególności kobiety, dziewczęta, żeby takich ludzi może w taki program dobrowolnych przesiedleń e, włączyć i wtedy państwa członkowskie by ileś, ileś tysięcy, kilkadziesiąt, może tysięcy, ale to nie mówimy naprawdę o jakichś wielkich liczbach, mogły przyjąć. Ale też o szczegółach nie chcę mówić, żeby nie tworzyć wrażenia, że Unia jest gotowa na przyjęcie większej liczby uchodźców.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o tej trzeciej zaporze, czyli zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Jak Unia Europejska ocenia to, co się dzieje na granicy Polski i Białorusi, nie tylko Polski zresztą, tylko Litwy i Łotwy tak samo.
1: To Bruksela ma takie same zdania na ten temat jak Polska, to znaczy uważa, że to jest rodzaj zagrożenia hybrydowego, rodzaj wojny hybrydowej, czyli takiej wojny prowadzonej nietradycyjnymi metodami, nie poprzez wysyłanie żołnierzy, ale przez inne próby destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju. W pełni popiera takie przekonanie, że Łukaszenka po prostu jakby instrumentalnie, instrumentalnie wykorzystuje imigrantów szukających szczęścia, szukających lepszej przyszłości, po to, żeby zaatakować kraje bałtyckie i polskie. I rzeczywiście zaskakujące, bo i ten brak tonu humanitarnego w dyskusji o kryzysie afgańskim, o którym pan wspominał, i brak jakichkolwiek pouczeń, czy, czy, czy wypowiedzi, opinii ze strony komisji, że o to może należałoby pomóc tym tym zablokowanym na y, granicy Białorus białoruskim migrantom Nie, to znaczy cały czas jest mowa o tym, że, um, że ta granica musi być dobrze chroniona i że jakby co to Unia pomoże, a dopiero gdzieś w drugim, trzecim zdaniu mowa jest o tym, no rzeczywiście prawa należy przestrzegać i praw y, imigrantów czy praw ludzi starających się o azyl i wnioski trzeba rozpatrywać. Ale y, nikt y, Polski, ani krajów bałtyckich za... Hamowanie tego napływu no sztucznie jednak wykrowanego przez Łukaszenkę tego napływu migrantów, tych krajów nie, nie krytykuje.
0: I to jest postawa, która jest podobna jak w przypadku Litwy i Łotwy, prawda? To znaczy, pytam, rozmawiamy w momencie, kiedy jeszcze prezydent nie podpisał ewentualnie. Rozporządzenia o stanie wyjątkowym w tych kilkudziesięciu powiatach na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj też nie należy spodziewać się jakiejkolwiek krytyki Unii, nawet jeżeli prezydent podpisze taką ustawę, ponieważ Litwa i Łotwa już dawno wprowadziły stan wyjątkowy na swoich granicach.
1: Tak, absolutnie Unia tego nie będzie krytykować. Podejrzewam, że w ogóle tego nie skomentuje, czy nie oceni uważając, że to są wewnętrzne sprawy państwa, czy ono wprowadzi stan, stan taki wewnętrzny, jakiś stan sytuacji nadzwyczajnej, czy nie. Ale Unii w tej chwili przede wszystkim zależy na tym, żeby te granice zewnętrzne były bezpieczne i dopóki to jest zrobione w sposób w miarę cywilizowany, a jednak na granicy białoruskiej, mimo różnej krytyki ze strony organizacji pozarządowych i, i, i działaczy humanitarnych, jednak to pewne normy są przestrzegane. Dopóki to tak wygląda, to Unia na pewno nie będzie krytykowała, no wręcz jest zadowolona, że przynajmniej w jakimś w gorącym punkcie te państwa graniczne Unii wypełniają swoje obowiązki i po prostu strzegą granicy, która jest jednak granicą zewnętrzną całej Unii Europejskiej. I gdyby ci imigranci zaczęli napływać do Polski, to by stworzyło, stworzyło ten, ten czynnik właśnie przyciągania i Łukaszenka by zaczął ich przepuszczać czy wysłać więcej, no to przecież wiadomo, że oni nie chcieliby zostać w Polsce czy na Litwie, prawda? Tylko by chcieli na przykład pojechać do Niemiec. Więc tutaj wszyscy są zadowoleni, że te kraje graniczne wykonują swój obowiązek.
0: A czy Unia ma przygotowany plan na to, co mogłoby się wydarzyć, jeśli Łukaszenka zacząłby sprowadzać Afgańczyków w masowych liczbach? Bo czasami podaje się to porównanie Łukaszenki i Erdoana w 2015-16 roku. Moim zdaniem to porównanie jest błędne, bo Erdoan miał naprawdę prawdziwych uchodźców i to kilka milionów, prawda? Łukaszenka nie ma żadnych uchodźców, nikt nie ucieka do Białorusi tylko ich sprowadza samolotami i im za to płaci jeszcze na dodatek. To jest dosyć zasadnicza różnica i jest to akcja przez niego przygotowana, przez niego prowadzona, przez jego służby egzekwowana. Natomiast no, nie można wykluczyć takiej sytuacji, że ta akcja się rozwinie, jeśli Łukaszenka uznałby, że działa. Czy wtedy Unia, nie wiem, na przykład rozważa wysłanie służb Frontexu na granicę polską, wysłanie żo żołnierzy na granicę polską?
1: Akurat wydaje mi się, że y, jeśli chodzi o polską granicę, to tutaj nigdy nie było specjalnych zastrzeżeń ze strony Unii. To raczej kraje bałtyckie miały, miały problem i tam rzeczywiście Frontex pomaga. Sądzę, że jak Polska będzie chciała, też Frontex pomoże. To nie jest żaden problem. Frontex się bardzo rozbudowuje, ma coraz większe możliwości, zatrudnia więcej ludzi, jest w stanie wysyłać z jednego kraju do drugiego przerzucać jakby u, u, no, urzędników, tych, tych pograniczników, tak no, nazwijmy, w jakieś punkty zapalne. Więc tutaj na pewno nie będzie, nie będzie problemu, żeby wspomóc um, polskie służby. No, wydaje mi się, że sytuacja jest o tyle inna, że tak jak pan powiedział, Erdogan już, mia, on już miał tych uchodźców u siebie. Ja już nawet nie mówię o tym, że, no, że on po prostu rzeczywiście miał problem, jak sobie z nim poradzić. A, a nie był chyba aż tak cyniczny tutaj, jak, jak jest teraz Łukaszenko, ale on miał i on nie miał co z nimi zrobić i mógł zaryzykować przypuszczenie i wysłanie ich do Europy. Tymczasem Łukaszenko musi ich najpierw do siebie sprowadzić. Ja nie sądzę, żeby on zaczął sprowadzać setki tysięcy w sytuacji, kiedy nie ma pewności, że będzie ich w stanie przepchnąć dalej do Europy. prawda? No bo co, co potem zrobi? Zostanie nie z trzydziestoma tak jak teraz na granicy, ale zostaje, zostanie z tysiącami, jeśli Unia w efektywny sposób będzie tych, tych granic broniła. A te granice co prawda są długie, ale wydaje mi się, że jednak trochę łatwiejsze do obrony niż Morze Egejskie.
0: Dziękuję Pani bardzo. Anna Słojewska, brukselska korespondentka Dziennika Rzeczpospolita, była gościem raportu na dziś. Dziękuję. Dziękuję. To wszystko w programie. Zapraszam Państwa na sobotę. Zapraszam do słuchania naszych podcastów, kiedy Państwo chcecie i ile chcecie. Najlepiej z naszej strony, raportostanieświata.pl, a jak ktoś woli, to z ulubionej aplikacji podcastowej. Jesteśmy na wszystkich dobrych. Jeszcze raz z serca dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, termal i ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.